0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。我是新闻中心的杨萌，大家好
0: 。今天这个言论版上刊登了很有意思的一篇文章，这是我第一次看到三位部长联署发表一篇文章，叫做《与冠病共处，无常生活》
1: 。对他们三个一般上在那个电视或者网络上面做一些记者会，这个是好像他们第一次，呃，联名的一个署名的文章，而且是呃四大语言都有的。
0: 对，就是中文、英文、大缅文跟马来文，他们都直接翻译了给报章上去刊登，还不需要我们去翻译。有趣的，我们先从前面看起吧。这个三位部长的这个排名啊、哦，就是严金勇、王学才、王以康。一方面是按笔画吧，不过我想他们应该是按照他们的 s e n i o r i 资历当部长的资历来署名的。我觉得他描述的是比较积极的一个画面就是患病啊，大概不会从我们的生活里面永远离去。但是至少现在接种了疫苗，我们比较能够控制冠病所带来的严重的伤害，所以大家可以用一种新的方式去面对这个。后冠病时代还不到冠病后时代，但是在这个后冠病时代的一种做法。而这一个论述，其实在去年底，在我们开始要进行大规模的这个疫苗接种的时候，其实也发表过一次。但是之后还是会有冠病的一些感染群出现。但是当时很多东西是不太确定的。现在看起来呢，从他这篇文章里面看出他很多数据啊，还有很多资料，他掌握的比较好一点。所以呃，这篇文章是值得大家去读一下的
1: 。我觉得。在他们基本上一个很重要的信号就是你可能不会看到这个归零了，因为去年一开始我们很执着于每天什么时候压平曲线啊，什么时候数字病例归零啦，多少是输入病例啦，多少是本地病例，就好像很纠结于那个数字。但是其实大部分的病例情况是轻微的，尤其是那些接种后的病例。像我们可能觉得病例的多寡本身可能就无法很好的代表这。个。一个疫情的严重程度了，可能就不要再去看数字看的这么执着，了。就不从量上面看，但是从那个字上面看，呃，所以从字
0: 上面看就是说这个重症的人减少，还有死亡率下降的问题了，所以呃，这篇文章里面也举了例子，比如说以色列，以色列他们因为呃这个接种的情况比较好，呃，所以在以色列接种。疫苗的各年龄层中啊，每十万人中，每天只有零点三人入院重症的啦，然后死亡率呢是零点一人。其实以这个数字来看，新加坡的情况没有很糟。
1: 新加坡的情况，我们现在自己还在做一个换算，但是没有官方公布过一个很确切的，因为情况都有变。但是这样看起来是比以色列还要低的,的，对，至
0: 少死亡率是比以色列的这个数字来低的，对，因为
1: 目前一年半了之后就是三十多个人。当然，我不是说这些生命不宝贵，而是说总体来讲，他的那个死亡率可能并没有当初 f a s t 的时候的那个致命性这么高、嗯。这里我们其实也要感谢我们的医疗人员的、啊，
0: 因为他们这是尽全力在救每一个人、治疗每一个人，所以即使是重病进医院的话呢，康复的这个可能性还是很高很高的。以这个数字来看我觉得有一个可以参照的部分呐、啊。刚才我们讲的这个以色列的情况是每十万人中每天有零点三人入院哦，然后死亡率是零点一。这个数字呢，如果我们跟一般的流行性感冒来讲的话其实并不算很严重啊。比如以美国来说，它在二零一八年跟二零一九年的流感季节里面，每十万人中每天就有零点四人因流感入院，然后死亡率是零点零三人。当然，从以色列的情况来看。死亡率还是高过一般的流感啊，但是以新加坡来讲，我们还没有完全算算出来，但是那个数字我如果没有弄错的话，也是大概处在零点零几
1: 。而且在新加坡也是有流感季节的，每年有两次的流感季节，年中跟年底嘛，因为属于北半球。呃，流感疫苗以前我们也没有强制人们打，而且要自费，所以流感的接种率是比较低的。但是，假如说冠病，我们的接种率是大大的提高，或者以后有什么追加接种的话，可能如果政府愿意多负担一点费用的话，可能这个群体的免疫可以保持在一个。比较好的程度的话，也就是说，我们可以像流感这样去跟它共处
0: 。当它不再能够传播的时候，其实以传染病的病毒的情况来讲，它变种的几率就比较少，然后慢慢它可能就会越来越少了。那我们的生活就会比较安全的。但是要达到那一天啊之前，我们需要适应这个与冠病共存的新常态。然后这篇文章里面列举了几个点，我们觉得也蛮有趣的，大家也应该。注意看的。